0: O, velkommen til denne bonusepisoden av Ypsilonsamtaler. I fjorårets utgave av festivalen ble programmet Ord er dekket introdusert. Festivalens leder, journalist og forfatter Bjørn Olaf Nordal er programvert. Årets festivaltema er tro, og torsdag 22. september var samtalens overskrift: Hvem skal vi tro på? Lege og youtuber Wasim Sahid, forfatter og journalist Bjørn Olaf Yar og forfatter og krigsreporter Erik Weum er gjester. Dette er den fjerde og siste av fire samtaler som ble arrangert i årets festival. Samtalene gjennomføres i samarbeid med Drammesbiblioteket, Stykkeholding och Kirkelig Dialogsenter i Drammen.
1: Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til den siste utgaven av «Ore er dekket». Og hjertelig velkommen til dere som følger oss på nettet også, som følger streamen vår der. Ordet er dekket. Det er et samtaleprogram, et verbalprogram, som vi har andre året nå på Drammes Herkydd, hvor vi... Vi prøver se, si at vi ska snakke i hele setninger, og fortjensvis også mer enn to setninger om gangen. Vi skal rett og slett gi rom for både reflektion og ettertanke. Og vi har invitert forhåpentligvis spennende folk, eller jeg, si jeg er helt sikker på det er spennende folk, som kan hjelpe oss til å tenke runt viktige temaer. Dette er ikke noe debattprogram, dette er en samtale hvor vi forhåpentligvis skal bli lite litt grann klokere. Og i, år, i, i kveld, så skal vi snakke sammen under titelen «Hvem skal vi tro på?». Og i en verden som er full av konspirasjonsteorier og ekokamere og kryssende interesser av ulike slag, så er det litt vanskelig å orientere seg. Og da håper vi at kveldens gjester kan hjelpe oss til å bli litt klokere i å manøvrere i det landskapet. Vi skal ganske snart få møte forfatter og journalist Bjørn Olav Jar mannen som snudde baneheia etter forskningen på hode Vi skal få møte Eirik Veum, som er både forfatter og journalist, og ikke minst krigsreporter i NRK. Og aller først, så skal vi møte Vasim Seid han er ikke bare specialist i indre medicin og hjertesykdommer ved Drammer sykehus men du er også forfatter og han blir kalt for legeinfluenser hvordan er det bli kalt influencer i vår tid?
2: <laughs> ja, det er ikke noe har et forhold til jeg føler meg absolutt ikke som en influencer i hvert fall ikke de assosiasjonene man gjerne får med, med det uttrykket du og Sofie Elise liksom? ja,
1: det
2: mm -hmm. uh, gikk noe vondt om henne hun er sikkert kjempeflink Uh, men uh, nei, det, er, uh, det er klart, når man er uh, ute i media og, eller på sosiale medier og, og uttaler sig i diskussioner og debatter og, uh, og sier sin mening, og man samtidig har en stor følgeskare og folk som har tillit til deg, som lytter til deg, hører på dig. deg, uh, så, så klart, da, da, da influenser man jo. Man påvirker jo, om man vil eller ikke.
1: Men det vil du jo.
2: Ja, det kan du si, altså... Uh, jeg er, så, jeg er egentlig ikke ute etter å folk så veldig mye i den ene eller andre retningen, men jeg er mer for å kunskap kunnskap og informasjon, og at folk skal bli mer opplyst og få, få den information de trenger, og,
1: og kunne tenke selv og gjøre opp sin egen mening. Mm, ja, du har 53 000 følger på Instagram. Nei, og... det er faktisk 78 000. Oi oi, 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 kan man se hvor feil man kan ta? Og 74 på YouTube. Ja. Du, hvordan vet du nøyaktig hvor mange du har?
2: Man kan jo gå på en app på sjekke Men jeg er veldig heldig som har en far Som er en sterk støttespiller da. Så det er han som pleier å ringe meg Og oppdatere meg om de siste tallene Hvor ofte, hvor ofte ringer han da? Vi snakkes flere ganger i uka Og det er ikke alltid han har de siste tallene Men det er et tilbakevendig tema
1: Han er fornøyd med han du.
2: Ja, jeg, det er han som sitter og følger med på kurvene For å se om de går oppover eller nedover Det er veldig gøy
1: du, Jeg har hørt en liten anekdote om uh, søskende eh said eh, som blev intervjuade som barn där de satt i soffan med sidan av varandra Og så blev det respårt om vad det skulle bli när eh, det det skulle bli vuxna och så var det sån äldste eh, man lege näst man lege tredje man lege Og så sitter minste syster där och nörlar lite får en albuge i sig att så sier hon lege eh så vet du visst länge att du skulle bli lege
2: Ja jag har uh jeg har egentlig det, og jeg øh, hadde bestemt meg for det helt siden øh, jeg var en liten guttunge på Barøy, ja, før jeg begynte på skolen nærmest også. Og det var igjen noe kjenistreker fra foreldrene mine sin side. Hadde, øh, jeg plantet jo på en måte den interessen Uh, i hodene våre um, det var ikke sånn at de tvanget oss til det eller på en måte uh, overbeviste oss om det men uh, vi jobbet med underbevisstheten vår og jeg husker at vi pleide å, da vi var små så fikk vi sånne bøker, barnebøker da, om biologi og anatomi og kroppen slik at de på en, måte, veldig, på en veldig smart måte plantet de frøene i hodene våre da men da jeg søkte på medisin, så var det jo først og fremst fordi jeg ønsket å bli leger. Ja,
1: hvordan ble resultatet for de fire søskenene?
2: Eh, <laughs> eh, av de fire så er to av oss leger, og, og en er tannlege. Og den siste hun, jobber inn, også inne på helse. Da. Ja, det kan
1: man se. Det lønner seg å plante tidlig. <laughs> ja, det kan man kanskje si. <laughs> du, altså, eh, du sier at du nødvendigvis, eh, ikke nødvendigvis er ute etter å påvirke, men likevel da altså det er ikke så lenge siden uh, VG uh, publiserte en sak om Twitter, nei, en sak om uh, Vladimir Putins helsesituasjon mm, mm. da var ikke du så da du nølte du ikke så lenge man liksom rykket ut på Twitter og mener noe om det
2: ja det er klart Twitter er et sånt medium hvor man skal uttrykke meningene sine men det som var med den saken spesielt da, er, jeg har jo overhovedet ikke noe til å overføre Putin og det han driver med uh, men det jeg reagerte på, uh, og det er ikke første gangen, det er på en måte spekulasjoner om folks helse og diagnoser uh, i mediene. Uh, vi har sett det tidligere, blant annet med, med Trump, den amerikanske presidenten, som jeg heller ikke har noe til å men også der var det snakk om at psykiater skulle ut og sette diagnoser på at han hadde en personlig forstyrrelse, eller hva det måtte være. Og, og nå var det også med Putin basert på at han, måten han holdt et bord på, at han hadde... Det var snakk om om man hadde fått noen hjerneslag, eller hva det var. Det altså var masse spekulasjoner da, om, om folks helse, og det har også vært andre eksempler. Uh, det, jeg, jeg vet ikke, men det, det er bare noe som på byr meg imot, fordi uh, jeg vet hvor vanske det er å stille diagnoser, og hvordan vi jobber med det. Vi har jo en patient foran oss, uh, og man har lange samtaler, og så er det forskjellige tester, undersøkelser, og kanske da klarer man til slutt å stille en diagnose. Det er jo slett ikke alltid at vi medisiner klarer å sette en diagnose selv da en gang. Og da synes jeg det er godt gjort av, vad var det for noe? Var det økonomiprofessor, og det var noen andre journalister som på en måte hadde kommet sammen og funnet på diagnoser om, uh, om Putin da. Uh, så Men da rikker du ut. Ja, der rikker jeg ut. Og da, da, for der føler jeg på en måte, jeg, jeg føler at ja, altså vi, kan, vi skal jo selvfølgelig diskutere folk og, og presidenter og ledere og i hvert fall sånn som når de holder på på den måten det er å føre krig og brutalitet så skal de eh, diskuteres hardt uh, men det er likevel noe med helse og, og kropp og noe av det næreste man har uh, så jeg føler at det går en slags grense der uh, på hvor, hvor mye vi kan omtale og hvordan vi skal omtale andre mennesker så mennesker vi misliker og er stert uenige mm.
1: Durek for eksempel ja, nei, du tog et uppgör med honom du.
2: Ja, men ikke nog altså, det var ju det, det var jo på något sätt eh med påna ut halsen han hade verk sant. Som ja, men han
1: håller påsto då att sex med mange män, det ville sätta spor i mm. varje spor i kvinnors vagina. Mm. Då tog du, du til Twitter og nej du og YouTube. YouTube var det ja. där faktiskt. Ja. Mm.
2: Ja. Det var ju en sak som var betent i Norge på den tiden eh uh, det var mange som var upprörta. Uh, og, og det var jeg, følte jeg i hvert fall et savn uh, etter at noen fagpersoner en eller annen kom og sa noe For det igen så ble det diskutert i media og uh, noen sa morsomme ting om det, men jeg følte at det var på måte, et savn etter at noen med faglig tyngde skulle komme og si noe om dette her og det skape på rett plass
1: Men du er jo ikke gunnekolog Nei, 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 men altså,
2: det er klart du trenger ikke å være for å skjønne at det han sier er galt. Det tror jeg, jeg nesten ikke trenger å være lege en gang for å skjønne.
1: Nei. Men, men, altså, føler du i et eller annet form for si, slags kall? til å gjøre dette her? Altså, hva altså, er det har, som driver deg?
2: Ja, det jeg har tenkt ofte på hvorfor jeg skal liksom, være i media og hvorfor jeg skal liksom, drive med formidling. Derfor det er det jeg først og fremst liker å gjøre. Jeg, jeg vet ikke hvorfor. Det kan være når man jobber med vitenskap. Vi som på jobber med vitenskap har en sånn, uh, ryggmarksrefleks om at kunskap skal være offentlig og det skal, de, det skal deles. kunskap som ikke deles er verdiløst. Det er ikke noe vits ha en bok som ingen leser. Så det er det ene, og det andre, det er, jeg har bare en sånn greie om at når jeg, hver gang jeg ser et eller annet som er spennende, eller leser et eller annet, en artikel eller en bok som jeg synes er, er interessant, så er min første tanke, å, dette må jeg dele med andre, dette må andre på høre om også. Mm. Uh, så det er bare, jeg vet ikke hva det er, men bare sånn trang til å dele det.
1: Men du byr på deg selv på et vis også da. Hvordan føles det?
2: Det er jo ikke til å unngå når du skal på en siden dele, på en siden også på en måte gi din mening om ting. En ting er å dele objektivt, det gjør jeg jo også, men som du også har sagt, jeg sier også meningen min om ting. Og da byr man på seg selv, da gir man jo en del av seg selv i offentligheten. Det er en del av spillet.
1: Hvor går grensene?
2: Jeg vil jo ikke dele private ting. Man kan være personlig, men det tenker, betyr ikke at man er privat i det offentlige
1: Bare litt om Formel 1 og sånne det kan du, Ja, jeg, det kan Formel
2: 1, det kan vi snakke om her også det er jo på en måte det er jo alle interessert i.
1: Ja, eller, eller cricket Hvordan har du det etter at Pakistan tappte for Sri Lanka?
2: Ja. Nei, det var cricket er som cricket er for oss pakistanere og indre som det på en måte femmiler og sånt er på det da Uh, vi har et veldig, veldig personlig forhold til det uh, og når det er VM i krikket så, så stopper jo Pakistan-India opp bokstavlig talt da er det liksom veldig vanskelig å få til noe i offentlige etater og kontorer, for det er stengt alle følger med på kriket, og det er jo historie om folk som får hjerteinfarkt under kampene fordi de synes de er så engasjerte er så
1: ja, da er det jo viktig at du er til stede ja, jeg er dessverre ikke i Pakistan da nei da, men du, jeg, jeg snakket nettopp med noen kollegaer som var på jobb mm. og skulle intervjue noen i et pakistansk forum i det kampen gikk mellom Sri Lanka ja. og Pakistan okay. alle sammen satt sånn under bordet og lot som sånn de fulgte med på møte en gang i fronten <laughs> Nej men du spökte sidade här du tar stadigveck uppgör. Alltså en tillfälligtvis en kickboxer som mm. uh, ser någon depression för exempel. Eh mm. uh, kan ju vara att han er et förebilde for många olika människor och da er du på plats igen alltså. Mm. Vad tänker du at uh, det du gör föra med sig alltså mm. dina reflektioner dina mm. utläggningar och ett starkt medium du har tv-media är ju det 60 år vi i video.
2: Alltså detta det du snackar om nå, det är ju den fyren som heter Andrew Tate som där tid är brittisk amerikansk tidigare kickboxer som där efter vart har lagt upp att bli ett sånt internetfenomen eh uh, och som är förkynner väldigt speciellt till unga gubbar och Uh, om, uh, og hans idé om maskulinitet og hvordan en ordentlig mann skal være uh, og, og sier da en del ting og har en veldig stor følgeskare spesielt da unge menn gutter, jeg har jo selv uh, sønner som er på en 18-19-20 år og som også da lytter til uh, han da uh, og, uh, og, det, og det er jo ting han sier som er Uh, noe av det er sikkert greit men mange av de tingene han sier er dypt problematiske blant annet så sa han at uh, det at du er deprimert depression det kan du takke deg selv for for du ikke kommer ut av depresjon så er det fordi du ikke har den rette innstillingen at du ikke gidder å ta tak i det som gjør helt feil for et medisinsk ståsted han har sagt veldig nedlatende ting om kvinner uh, når han omtaler kvinner så går det veldig ofte i kjønnsorganer og underliv uh, og mener at det kvinner egentlig vil det er jo at eh, de vil ha en man som på en måte krever respekt, og som nærmest setter damen på plass. Uh, og, og flere den type ting, drøye ting. Antakeligvis, som man sier, for å skape litt drest og show, men så ser jeg også at det er unge gutter som trenger et, eh, kanskje et maskulint forbilde, eh, kanskje som savner et, eh, et ideal for hvordan en mann skal være, og så finner de disse tingene hos han. Og de, og de lar seg påvirke av det og det er en hel generation, det er mange som på måte, som måte følger han uh, og, um, og og da uh, tenker jeg at det er väldigt viktig at det er noen voksne stemmer, noen ja, kanskje uh, mannlige forbilder da, spesielt kanskje, som da går foran og sier at sånn er det faktisk ikke det er ikke så sånn at kvinner ønsker bli satt på plass, hvis du går med den innstillingen in i en forhold, så blir det et kortlivet forhold, og mm. uh, Uh, og så det er jeg, jeg, jeg tänker at noen ganger så er det viktig å ta til mot meg det uh, og jeg har også faktisk veldig mange unge menn som følger mig spesielt på YouTube uh, og, og, og har muligheten til å nå ut til mange, så tänker jeg at det er um, kanske er det da noen som uh, jeg kan, kanskje jeg kan få noen til å tenke seg om par ganger ekstra da mm. før de velger å følge eller lytte til en sånn person.
1: Så du tänker at det utgjør en forskjell? Ja.
2: Jeg ønsker å gjøre det, i hvert fall på visse ting, så ønsker jeg absolutt å, gjøre, å utgjøre en forskjell. Og dette her er, jeg, at jeg har selv unge gutter, unge menn da, som skjønner, som skal ut i verden, og jeg vil jo ikke at de skal ut med disse holdningene her. Jeg har også en datter som skal finne seg en land man i den aldersgruppen, og jeg vil jo ikke at hun skal finne en man som har slike holdninger. Mm. Så det er jo også en egen interesse i det.
1: Og det vi snakker om nå uh, er jo en verden av ikke, redaktørstyrte medier du tar jo for så vidt oppgjør med redaktørstyrte medier også, men eh, liksom, hvis vi nå holder oss i denne verden da av, og det er jo en jungel eh, er, altså, noen ganger kan man jo føle at det er sjanseløst, fordi hele den der sosiale medieverdenen er på en måte sluppet så løs at det er ikke mulig å nøste inn som helst, hva tenker du om det?
2: Jeg tror det stemmer. Eh, det er massivt, massivt. Altså, det er jo så mange som er der ute og skal ha sine meninger og jo uttale seg. Og spesielt da, hva skal jeg si, en slags demokratisering av kringkastning. Da. Nå kan vi hvem som helst kringkaste seg selv og nå ut til hele verden i løpet av noen få sekunder. Og folk gjør det, og disse folkene blir lyttet til og sett på. Så, så, og da tenker jeg ok, det, det, det jeg da kan gjøre er se, også da være til stede da jeg kan jo ikke redigere YouTube eller Facebook eller vad det måtte være men man kan prøve å utgjøre en forskjell ved å selv være til stede
1: mm, burde flere gjort det?
2: Ja, det synes jeg og det tror jeg mange gjør også jo, hvis vi ser på Facebook så er det et veldig stort engasjement folk er jo med å diskutere og si meningene sine
1: Men veldig ofte så er det sånn at ute i denne verden her nå så får man jo de svarene man vil ha mm. uh, de som uh, responderer, de som uh, gir tommler opp og de som kommenterer og deler mm. uh, de tilhører det man kaller et uh, ekokammer yep. hvor uh, man får tilbake om, altså det er jo sånn som man roper i skogen får man svar omtrent mm. uh, uh, vad uh, hva tenker du om det, altså er det ikke liksom, Davids kamp mot Goliat dette her? Da?
2: Jo, det, er, det, det har det dessverre helt rett i. Og det er jo som det er gjort forskning på dette her, som viser at uh, man tänkte jo opprinnelig at sosiale medier skulle være et sted for refleksjon og samtal og diskussion og utveksling av ideer og uh, prøv, sammen prøve å bli klokere. Men det er jo absolutt ikke så sånn det er. Folk oppsøker sine egne miljøer uh, i den grad i de deler informasjon på nettet så er det for å befeste og styrke sitt eget standpunkt allerede. Så dette rommet for en meningsfull uh, og intellektuell uh, samtale, det er väldigt lite uh, og nærmest ikke eksisterende. Og det er, det er et problem, det er en realitet med sosiale medier. Jeg har ikke noen løsning på at man skal gjøre med det akkurat.
1: Men bare å prøve å bryte inn og uh, strekke opp ei hand og si hallo. Ja. Uh, ja. Mm. Du, uh, du blir ikke hekta selv da, altså sånn, uh, like-hekta. Jo, det är klart. Det er jo,
2: det er jo voldsom dopaminrøsj som ligger i det å være på sosiale medier. Det å, for eksempel hvis du lager en video på YouTube eller legger ut noe på Instagram som får veldig mange likes eller får veldig mange visninger, så gir det en veldig god følelse mm. og gjør at du har lyst til å den handlingen så det er jo avhengighetskapende og Lanske jeg er ikke noe spesiell jeg, jeg er, som alle andre, jeg, jeg du er, <laughs> ikke så, også Ros så du er på kjøret?
1: <laughs> ja, absolutt <laughs> altså sånn er det jo ja, det, ja, det, hva, hva, hva du med det der liksom altså, hvis, det kan jo på en måte da overhånd og bli det eneste som ja, sitter rundt altså, opp i huet
2: det, dessverre, uh, hvis du er veldig aktiv på sosiale medier så blir det jo jeg merker på meg selv at ofte burde jeg egentlig være til stede i en samtale rundt et middagsbord eller hva det er, så er tankene et helt annet sted. Og tankene de er hva er det neste jeg skal publisere? Hva er det neste jeg skal lage innhold på? Hva er det neste, jeg skal, er det neste manus jeg skal skrive? Så du blir veldig sånn, fraværende da, i stedet for å være til stede innom det.
1: Ja, hvordan blir det utslagsgivende i forhold til dine egne barn, for eksempel? Jeg
2: prøver jo ha, jeg prøver å ha bevissthet rundt det. Hmm. Uh, at, uh, for eksempel så har vi regler når vi skal ikke ha mobiltelefoner på middagsbordet. Uh, vi skal ikke, når vi, sammen, vi prøver å ha en stund uh, hvor vi sitter sammen i stua og for eksempel ser på en serie sammen på TV eller ja. film sammen og ikke sitter på hver siden mobiltelefon. Så vi prøver jo å gjøre ting for å være mer til stede for hverandre, da.
1: Tipper du sett på Drive to Survive? <laughs> vi,
2: vi, vet du, vi, vi var fans av Formel 1 før Drive to Survive. Så vi, uh, vi, vi ser på Formel 1-revei sammen.
1: <laughs> Men du, eh, vi, må, vi må snakke litt om en period som vi har lagt bak oss, nemlig en periode med pandemi, for her er det, her er det jo interessante ting som har skjedd, og du har også på en måte vært ute i eh, si, stormen, eller hva det noe, Vi må snakke om Chartersveien og Kari Jakkesson, rett og slett. Eh, fordi du valgte rett og slett å dundre løs mot Kari Jakkeson i nesten 20 minutter mm. på YouTube. Hva var det som skjedde?
2: Jeg kan jo først uh, si først og fremst at Fortelle uh, hvem hun er da. Sånn at jeg, får, kan, jeg tror alle vet hvem Kari Jakkeson er. Uh, men jeg kan jo først si før vi skal på en på andre så kan jeg si at jeg selv gjorde jo også noen tabber i pandemien. Uh, før pandemien kom hit til Norge så, og det var begynt å bli litt sånn snakk om det, så, jeg, så var det et, en, Dagsavisen da, de ringte mig og ville ha et intervju, fordi det hadde vi begynt å snakke om pandemien, og da var jeg bråkjekk da så sa jeg, dette her snakker vi ikke om, ø, om to måneder eller noe sånn, så sa jeg, og det var ferdig med dette om to måneder ja, det sånt, sa, og, og, og det var sånn, jeg vet ikke hele stemningen i det vi gjorde på telefon, og jeg var litt sånn bråkjekk og tänkte tenkte, her må jeg si noe kult, og så sa jeg og, og bomma jo totalt ikke sant, um, jeg trodde jo at dette skulle bli sånn som det var tidligere med SARS, for eksempel, at de, at de i Kina og sånn, de klarte å kontrollere det, og så ble det ikke noe mer spredning. Og så tenkte jeg at det skjedde sikkert nå også, men det skjedde jo absolut ikke, det spredte seg over hele verden. Så jeg tråkket jo i salaten. Um, men dette här med Kari Hjaksson, men etter hvert så skjønte jo jeg av hvordan det gikk, og da tok jeg meg sammen og, og ba som unnskyldning for det, og så jobbet jeg i stedet i Herdi med å gi uh, informasjon om, uh, ja, om smitte og om sykdommen og viktigheten av å følge retningslinjene for å forebygge smitt og allt dette her. Og ikke
1: minst vaksine.
2: I, og ikke minst vaksine. Og så var jo da liksom, Kari Jakkesson som uh, da var aktiv, og hun um, var jo veldig kritisk til at man i det hele skulle ha um, restriksjoner i samfunnet på det tidspunktet, uh, og la en video ut om det. Uh, og da følte jeg at uh, her er det viktig at noen tar til motmelde og, og forteller at uh, det hun sier ikke er riktig. Jeg lagde blant annet en video på YouTube som ble jo voldsomt populær da, med over en halv million visninger.
1: Mm. Hva var du uh, sa for noe til henne?
2: Nej, jeg gjorde egentlig ikke noe annet enn at jeg, hun hadde... tog tok hennes, en og en, og bare det. gjennom de, og, og, og la frem dokumentation på at det hun sa var feil. Så det var egentlig bare en slags faktasjekk. Uh, og, uh, blant annet vis det til alle de tallene, smittetallene rundt omkring i verden, vis det til alle dødstallene omkring i verden, eh uh, viste til effekten av uh, smitteforebyggende tiltak og den type ting. Så det var en ren sånn på min side er det i hvert fall en ganske ned på objektiv objektivt svar til henne da. Men det var jo noe som folk satt en veldig stor pris på at det var noen som sa. Altså
1: ja, så har vi starter svens som brenner munnbind foran Stortinget og <laughs> ja, på så... uh, igjen da, nå uh, mm. tarter motmele.
2: Ja, og igjen så føler jeg at det er eh, behov for at fagfolk er til stede. Og, er, og, er, og i, under pandemin så har det blitt mye bedre. Fagfolk har i veldig stor grad vært til stede i media, og på sosiale medier også, for å være med å nyansere og korrigere når, når den type ting kommer. Da.
1: Men hvorfor er det sånn at konspirasjonsteorier eh, om at... Eh, Storbror ser deg, storebror er ute etter deg i staten og vil deg bare vondt en dette er en, led av en del av en internasjonal uh, forfølgelse det å ta vaksine hvorfor får sånne konspirasjonsteorier ekstra næring i en sånn periode som vi har vært igjennom
2: det som er så bra med konspirasjonsteorier det er jo at altså, verden er et veldig usikkert sted det er veldig uvisst, det er egentlig veldig lite vi vet veldig sikkert de konspirasjonsteorier gjør, det er jo de, de gir svar. De gir deg et fasit. De en, en en forklaring på hvordan, en forklaring der på hvordan ting henger sammen. Og der noe er veldig forløsende og veldig måte, tilfredsstillende over det. Når du er i en tid hvor alt er uvist og uklart, og så kommer det noen og forteller at nei, nei, sånn er det, se her. Da er opplagt at det er sånn ser på det, se på det, se på det. Trekk de linjene, bare se. Og så får man veldig sånn tilfredsstillende følelse, Uh, og, og i hvert fall og i en tid med pandemi hvor det var jo ekstremt mye usikkerhet ingen visste hvor viruset, hvordan det kom hvor det kom til å gå hvor mange som kom til å bli syke hvor mange som kom til å bli innlagt hvor mange som kom til å dø kom ut til å få noen vaksine vil vaksinen fungere er det bivirkende vaksiner altså masse spørsmål og folk er veldig usikre og da er det jo det er jo på en måte eh perfekte vekstmedie
1: for konspirasjonsteorier, for da kan du gi svar. Og så fikkte jo rett da Nor AstraZeneca vaksinen førte til blodpropp. Ja. Eh, og du eh, hadde jo till och med tatt den själv och haft corona själv. Mm. Eh fult att det var lite mo motbakke där, eller?
2: Nej, jag jag fult alltså jag fick ju corona för jag fick vaccinen det Men igen det har jag det at den AstraZeneca-vaksinen ble øh, visa seg å være øh, skummel, øh, konspirasjonsteoretikerne tog ju det til sin inntekt. Jaha, liksom, se, hva er det vi har sagt hele tiden? Denne vaksinen er farlig. Mens vi som har på en vitenskapssiden, kan du si da, hvis, det, hvis man kan si på den måten, vi tänkte, at dette her er en seger for vitenskapen, for det er sånn det skal være. Vi prøver noe, vi får data, vi samler inn data på en metodisk måte, så er det noen kloke forskere rundt omkring som fanger opp ting, og så samler vi mer data, og så vi får vi enda mer kunnskap. Det er sånn vitenskap er. Så jeg mener jo at den AstraZeneca-saken viser bare at vitenskapen fungerer.
1: Men man kan jo tenke noen ganger at det du gjør da, når du går ut og mener ting, sier fra dette, og kommer med det som man kan kalle for evidensbaserte argumenter, at det er en slags sånn Sisyphos-arbeid, så altså han der grekeren som rullet steinen opp, og så rullet den ned opp på andre siden, og fram og tilbake frem og tilbake ble, aldri ferdig med å rulle steinen sin, er litt på samme måten.
2: Jeg vet ikke, jeg tror nok at det utgjør en viss forskjell, og jeg merker i hvert fall at folk øh, kanskje på grunn av pandemien og etter pandemien har blitt mye mer altså de, de følger med de leser opp står det på vitenskapen, så jeg tror ikke det er helt, helt forjevesende. Mm.
1: Men uh, det finns en stor del, uh, eller en stor flok der ute, som fortsatt er overbevist om at uh, vaksine, det er uh, djevlens verk.
2: Jeg tok en, uh, vet, på Twitter så kan man ta spørreundersøkelser, mm. uh, og jeg har jo da liksom over 65 000 følgere, så jeg kan få ganske mange svar. Da. Så jeg spurte bare, uh, spørsmål, jeg stilte følgende spørsmål for noen dager siden, dersom myndighetene, La oss si at du er under 65 år og helt frisk, altså ingen risikofaktorer, men dersom myndighetene nå i høst anbefaler at du skal ta en ny dose med koronavaksine. Har du gjort det eller ikke? Og det var faktisk over 70 som svarte at ja, de hadde fulgt myndighetene. Hvor mange svar fikk du da? Det var basert på 3-4 tusen svar, mm. så det er jo ikke et lite sampel. Det er ikke det samme som gjør en ordentlig spørreundersøkelse, men altså, i hvert fall blant de da, så var det ganske mange som fortsatt er positive.
1: Så du tenker at kunnskap nytter altså? ja. <laughs>
2: Velger å tro det ja.
1: Mine damer og herrer, Vasim eh, Saeed Gi en liten applaus Og så ska vi Skal vi kalle in Neste gjest, det er Bjørn Olav Jær eh, Han er både journalist Forfatter og eh, Ikke minst nå i det siste også Podcast Produsent for Svart Råst Et av Norges beste podcastmiljø Nei. Selvfølgelig utenom NRK Velkommen til eh, Drammen Bjørn-Ola Tusen takk for det ja. vi måtte ha, Jeg måtte nesten ha med en navnebror eh, ja. Og nå skal det sies at vi kjenner hverandre For lang tid tilbake Så folk vet jo om det Men jeg har liksom lyst til å spørre deg Hva slags masokist du egentlig er altså, For da du på seks år siden dro på Ferie til den dominikanske republik. Så hadde du med deg noe i kofferten eh, Som ikke de fleste Altså jeg vet ikke hva Samvålen din sa til litteraturen du hadde tatt med deg på ture?
3: Nej altså, hun synes det er helt overleitt. Jeg hadde jo med meg alle sosiale saksdokumentene i banen av saken, eh, og, og det er noen kilo, så da var det jo ikke plass til så mye mer. <laughs> men, men det var bra lässtoff det alltså. Så ja, för altså, det är klart det är ju grusomt det att dra på två små tjejer så det är färt att sitt och se det är si bra lässtoff, men så när jag ser det hela tiden sån jag måste bara gå in på med mest mulnökter blick på åt objektivt läse vad vad som var som hänt här, vad vad folk, vad säger bevisen, vad vad mest logisk mm. Så så det var ju och och min var ju pirret för de ja de flesta har med Bana här saken, ikk så Viggo Christiansen den huvud den man som blev dömd för att är huvudmannen i saken, han hade alltid sagt att han var oskyldig. Och min nyfikenhet var egentligen nog pirret till att liksom okay, kan det stämma? Kan det vara att han faktiskt har rätt i det han säger? Eh, självklart borde det ju inte det, men, men det var en möjlighet för det. Og da, og da fikk jeg tak i alle dokumentene i saken, og så hadde jeg med de innover.
1: Det var med Hansfjell Singlese, var det ikke det?
3: Det var det. Mm, Riktig. Ja,
1: ja. Du, altså, du har skrevet to bøker om uh, Banehøyassaken. I, mm. I 2017 så kom uh, boka Drapen i Banehøyassaken, to historier, en sannhet. Og allerede da tok du til ordet for at Viggo var uskyldig dømt. Ja. Mm. Ble ikke så populært,
3: egentlig nei, det var ikke populært eh, Nei, det var, var veldig sånn, og jeg tok ikke bare til ordet Jeg har snakket mye om det, liksom sånn så Valget jeg gjorde, kunne jeg Kunne jeg vært mindre Bombastisk, kunne jeg bare sagt att han skulle Aldri vært dømt, det hadde vært veldig lett eh, For det skulle han, helt åpenbart ikke Altså, det fanns ikke bevis for att han var skyldig Utover att det var hans beste venn Som sa at han hadde gjort det eh, Så fanns ikke nog bevis Men, men men jeg var helt överbevisad alltså där så i som båda hade han et bevis som visste mobilbevis som visade att han inte kunnat ha varit på åstället men sju gärningsfansen såd och det nabeviset det har sagts det var säkert det nabeviset för att det måste vara två gärningsmän det var premissen for domen då. det var och den gången og det har senare också blivit tillbakavisat av experter alltså så många gånger och men det har vært en sånn sei myte, altså, at, at det måtte ha vært to, at vi var to, og, ikke, og, og det ble jo en historie skapt om det var bare de to i hele verden deres, kan du si, at, så, så da var jo alltid spørsmålet, hvis ikke det er Viggo Kristiansen som er gjerningsmann nummer to, hvem skal det da være? Mm. Eh, så, så ja, nei, det var, um, um, <laughs> nå glemte jeg spørsmålet. Så. Jo, jo nei, men også,
1: det handler jo, altså, jeg, jeg, kan, jeg, jeg, kan, jeg kan ta et lite, en liten situasjonsbeskrivelse, for jeg vet at du var til stede på et uh, journalistseminar ja, ja. på Sørlandet, mm. Hvor du møtte da, da er vi liksom midt i hjertet av mm. der hvor saken har funnet sted, hvor det har vært mye omtale, ja. og hvor du da hamner på scenen med en av journalistene som har dekket dette här lokalt, og du blir jo nærmest æreskjelt ja. eh, av, av vedkommende, og de, hun var ikke alene for å si det sånn. Hvor da, hvorfor blir det sånn at eh, pressen da plutselig mener at når du påstår at mm. han er uskyldig, så går man veldig i den andre enden av skalaen.
3: Ja, jeg tenker at uh, altså, det er veldig mange som dekket den saken der, som mente, altså veldig mange journalister som dekket den saken, de mente at fordi de selv hadde vært til stede i retten, og hadde sett Viggo Kristiansen, så kunne de se at han var skyldig. Uh, så det er et slags magisk bevis da, uh, som jeg tenker ikke holder. Ja. Uh, for, for det er klart at de er veldig preget av den situation sånn som det er, og jeg tenker at, at det må være mange journalister som ikke har klart oppgavene sine rett og slett, altså ikke klart å gå inn og være kalde nok, eller være analytisk nok, eller være objektive nok da jeg kan jo
1: bare nevne da at en spørreundersøkelse som Norsk Journalistlag gjorde i 2010 mm. blant journalisten som hadde dekket der så var det så nesten alle mente at dommen var riktig mm, ja, det var en som mente
3: det var feil ja. uh, av par og 30 og så var det, så var det, det fire 5 som var usikre det, ja mm. Mm. Så ja, nei, det har vært veldig, så, så det, det, det var veldig sånn, og det er klart sånn å komme ned til Sørlandet, jeg er veldig opptatt av, for jeg boken min der, og jeg er veldig opptatt av å lansere den i Kristiansand, for jeg tenkte det er på en måte fair å gjøre også det her det har skjedd, eh, og det er her folk sitter med, med mest spørsmål, og det er her folk sitter med kanskje mest fordommer, det er her det er på en måte, han ja, etablerte sannheten er uh, hardest forankret da, uh, så jeg klarte det var, uh, det var voldsomt, og, og i etterkant er jeg klarte at, uh, jeg kunne jo vært mer moderat, jeg hadde spart meg selv for en bråk, kan du si, hvis jeg bare hadde sagt at han ikke skulle vært dømt, men, men jeg mente at det var så åpenbart ut bevisene i saken, at han måtte være uskyldig, og da tenker jeg da husker jeg min forlagsredaktør også sa det sånn men kan du ikke bare skrive det da? Uh, og da tenker jeg, jo det kan jeg og hade hadde gjort det samme et par år i forveien da jeg skrev boken om Birgitte Tengsaken så hadde jeg jo skrevet at jeg var overbevist om Birgittes fetters uskyld det skrev jeg jo om i forordet det var det ingen som reagerte på. Altså, alle var på en måte sånn med på det. Da. Det er jo en mindre betent sak. Og han var jo også straffrestlig frikjent og sånne ting, men han hadde også hadde jo en sivirrettslig dom hengende sig seg som ja, fortsatt henger over ham, som man kanskje er ferdig bli kvitt nå.
1: Men du pekte altså i, hvis vi nå skal ta Birgitte Tengsaken, så pekte mm. du ut i din bok, Mannen som nå er eh, i politiets eh, etterforskning.
3: Ja, men du kan si, jeg, hadde, jeg var litt heldig med den, eh, altså ikke fordi han var helt åpenbart en svært interessant kandidat, men det var en politisekretær som hadde sett seg ut han allerede i 1996, skrevet en fantastisk rapport eh, som omvandret alt, alle hans lovbrud som viser at han var en veldig farlig man altså han angriper kvinner mens han selv er seksuelt opp i sitt tilstand, slår og kveler og begitter deg slått og kvelte, ikke sant, det var han har en veldig oppførsel som, som er veldig avvikende på veldig mange områder, særlig at han er voldelig, og, og, og politiet liksom, de fikk han servert gang på gang, og gang på gang så bare liksom føyset det han bort, og de, de tog han ikke på alvor, og, og, og så, så mitt anligning med å, med, å, med å fokusere på han var jo å illustrere hvor ellendig politiets arbeid hadde vært i den saken da, og de står jo faktisk til slutt igen med han, ikke sant, og fetteren til bygget et ting som är en streit fyr som, som spiller håndball er flink på skolen, har kjæreste har masse venner, er liksom en, en egentlig en veldig fin type jeg står igjen med de to, og han har gått rundt med litt for lite håndkle rundt seg i Karmøyhallen når han var 15 år og, med, og så står det med han er voldsforbryteren og så står de og veier de to opp mot hverandre og så går de forfetteren. Eh, altså det er jo tidenes skivebom, ikke sant? Han har jo fått så ekstremt store konsekvenser eh, så, så det er så, så ja, men, men jeg har ja, pekt ut han som som på en den som illustrerte best politiets dårlig etterforskningsarbeid. Men,
1: men du, hva er det med dig. Altså, uh, du går in i Birgitte-Tengsaken, hvor man har på en måte etablert en sannhet, det har vært en politietterforskning, uh, mediene har på en måte konkludert på samme måte som politiet, du mm. gjør det samme i baneheia-saken, mm vad är det som driver
3: dig <laughs> då? Altså, min egen drive är väl enkel alltså jag syns ju det är det mest spännande kan jobbe med altså, sånn, For sån för mig bara det att liksom, ha med meg alle disse saksdokumenten jag syns det är otroligt spännande vi ska kan liksom bretta ut alla dokumenten ut över og och sitta upp mot sån och det blir som att lägga ett stort pusselspel och då blir det på något av Okej, okay, man koblar sig på emotet lite ut av verkligheten också för man bara går in i uppgaven, men men det är verkligheten det drejer sig om så jag ville ju inte vara väldigt metodisk och grundig och eh men, men som bigitte var det var grejt att göra och det var och det var positiv och där har det så skett liksom stora ting i den saken. men men banar jag var jag var ju inte på det bråket som skulle komma, alltså liksom, var litt naiv. Jag tänkte liksom, okay, nå bare nu bara göra schysst arbete, argumentera gott för varför jag menar han är oskyldig. Og så, og, så for, og så gikk det jo, det jo veldig, veldig betent, men jeg, jeg, men jeg synes jo aldri at det var aldri noe, noe interesse for å, altså alle debatter som har vært det har aldri vært med noen, så jeg har aldri møtt sitt på scenen med noen som har vært uenige med meg fordi ja, de folkene som er uenige de vil ikke sitte på en scene de vil ikke, de vil ikke fordi argumentene er, er ikke gode nok, det eneste argumentet som har vært det er på en måte at han har dømt i to rettsinstanser og han har fire ganger fått, snær, fått nær for gjennomtalskommisjonen mm. men det altså, altså, saker som folk ikke tenker, tänker att okay, det finns så kanske möjligheten för någon följde fel här och sånt ting så när folk har bestämt sig så svårt att få det uppe ändå så så det att han fick genomtalt saken sin på femte försöket då det är ju det är ju väldigt sån revolutionerande det som är väldigt omsomtal sen är på ett motsat de så det är att alla de folk som har så extremt motståndare mot att han ska få genomtalt sin sak de hyller då rättsstaten fram fick en uppfattning till slut. Eh mm. uh, så där det bra. <laughs> ja.
1: Men ja, har du läst en folkefinta Erik Ipsen?
3: Eh uh, ja det er, å, jeg har varit skådespelare på Bunkom med Erik Ipsen uh, så ja jag har läst uh, ja. uh, ja, om doktor
1: Stockman. Jag känner till så bortom vannet, ja. en, en, en majoritet och det är ju lite som sånn du håller på. Ja. Huvet in i muren och bara prövar och bröta där
3: väg. Men hur känns det att vara den ene mot i mange? Uh, ja, altså Jeg følte jo akkurat I, i, i Banahessaken så var det Litt sånn, det var, det var noen som På en måte som meg Jeg fikk jo ganske mange fint tilbakemeldinger på, på boken også uh, så, og, og da jeg lanserte boken i Kristiansand Så kom det veldig mange opp til meg, så sier det sånn «Åh, oh, det er så utrolig deilig at du har skrevet det du har skrevet, for dette har på alle men jeg har ikke turt å si det høyt, jeg har knapt turt å si det ned i hodeputa.» uh, Og da tenker jeg sånn, «Åh, oh, så fint da!» Det er liksom, det er... Så jeg, så jeg, men jeg tror jeg er ganske sånn skrudd sammen, at jeg prøver å <laughs> blokke ut alle de som, 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 som sier at jeg er kjip, og så, og så tar jeg til meg, «Åh, så hyggelig med litt skryt, Her kommer en fyr og sier at dette, dette er bra for han!» uh, Og så har jeg jo tro nok på... Altså, så jeg tenker på at... Men, men, jeg bare må tenke på at det jeg gjør må være så grunnig og særlig en sånn sak som den er der, da. Og det er klart at det var jo ting rundt den banehetssaken som jeg burde gjort annerledes også, ikke sant? Jeg, jeg, jeg var jo, jeg tok jo ikke, kontaktet jo ikke, jeg, jeg brukte masse rapporter, ikke sant? Når rettsmedisiner som skriver rapporter, så tenker jeg at det de skrev da, det er det de mente den gangen da. Så på en måte, det er trygt och trykket og skrivet og ting, men, men noen mener, ikke sant, at da bør, bør du ta kontakt med dem og om de har någon uttalser om det og sånne ting, og det gjorde jeg ikke, og det til neste bok, så var jeg mye med, nøye med det, å sånn, gi folk ordentlig tilsvar og sånne ting, og ikke, ikke leve på en måte litt sånn, skjønne, altså sakklosser av verden har på en måte levd litt i den at man har ikke liksom de samme kravene til tilsvar og sånne ting som man har innen journalistikken. Men der har jeg prøvd å være skikkeligere i bok nummer to, da. Mm.
1: Men litt tilbake til... Øh den standen som jeg også tilhører og som du for så vidt også har tilhørt jeg vet ikke om du definerer deg som journalist fremdeles men du gjør kanskje jo, det ja. Ne, ja. men vad er det som gjør, altså hvilke mekanismer er det som virker, vi har jo snakket om den verden der ute med sosiale medier og alt som ikke er redaktørstyrt. Dette er redaktørstyrte medier som openbart i fellesskap har tatt alvorlig feil i en sak, og nå er det tatt til ordet for at pressen bør granske seg selv, mm, mm. sin egen dekning av Baneheie-saken. Hva er det med oss, denne gjengen med journalister som gjør at vi ikke er i stand til å se oss selv ordentlig i sånne sammenhenger som dette her?
3: Uh, nei, altså, det er, man liker vel å ha rett liksom, eller følelsen av å rett, men jeg synes jo uh, det er veldig gledelig, sånn som nå for eksempel i dag så jeg har jeg vært å, å, i, hos Aftenposten og snakket for alle journalistene der hvor jeg har under legge fram alt hva jeg mener er galt med mediedekningen i banen av saken jeg får masse gode spørsmål og masse selvkjennelse, masse selvransak og sånne ting, og forrige uke så ble jeg invitert til VG for å gjøre det samme Eh uh, så det är uh, det är väl som er uh, siste station som står än då si. uh, <laughs> uh, men det var bara det som gick allt då.
1: Alltså vad var din, var din uh, tolkning av det? Altså,
3: to tolkningen var på något att man var at man har varit väldigt system, tror väldigt servil pressad. Eh att så har det sett ut så grusamt uh, drap at på något man har varit liksom sånn, nästan inte ork för att det för sånn, at det man ser sånt tänkt att det vill ha varit fyra fra rusmiljö som hade varit uppe i banan och blivit drept, iksant hade då ett mobilbevis som Viggo Christiansen hade hade man sett ordentlig på det och hade man tagit det på allvar, det tror jag ganska säkert jag. Men här var det två unga henter som hade drept. Jag tror det på mode förskyggt för allt det var så grusamt och Jan Helge Andersen, han han fortalte, han fortalte en historia. Det var, han var den ensam som fortalt en historia och därför så tar vi historien hans, iksant. Alltså så han blev på mode den ärliga drapsmannen. Så man slukte allt han sa och då hade ju också en polisman som avöram som tar han nu i mange usannheter, og så kommer i retten og sier at han aldri tok han Helge Andersen i å lyve. Mm. Eh, altså, det er veldig ille når noen sitter og sier det under edd, eh, og klart at man vil og har tillit til politiet, men politiet hadde også, gikk jo også ut på presskonferansen og sa at de hadde den bevis som med 100% sikkerhet knyttet Viggo Kristiansen til Åstad og de ugjerningene. Det var jo feil, og senere når det, det kommer frem at det var en bløft fra politis side, så, så skulle man jo tro at journalistene ville blitt litt skjerpet litt mer kritisk til politiet, men nei, da, det er liksom bare de fortsetter å på er, og er rike sikre i sin sak, da, på at det to gjerningsmenn, at Viggo Kristiansen er hovedmannen. Så han fikk aldri en fair trial, han fikk liksom aldrig noen som liksom hadde sånn skulle låt tvilen komma han till gode då. Han han altså, till försoningsstämning är liksom det det, det tror jag inte finns altså. mm. Så en enorm försoningsstämning och så är det värsta ju egentligen mediedekningen är det som sker i åren 2008 till 2011, hvor hvor man börjar jobba med genupptagelse av Viggo Christiansens sak, hvor det då det da kommer nya de, rapporter fra DNA-skyndiga som ser si att det på ingen måte är finns altså det är liksom statistisk next to nothing kallar de disse DNA-fragmenten man har brukt för att se att det är säker bevis för två gärningsmän men om man ser att man kan inte se si att det är det. Så på mode det var pulveriserat allredig 2009 och hade kommissionen tagit det på allvar så hade de ju genoptagit saken allredig då eh men det gjorde de jucke och hade medierna fyllt upp i stället för så bynt medierna skriva slut och frotsig be där avokatmottagare liksom så de som försökte göra något med det, de blev ju utåt av medierna. Så, så de som har hållt på den gången, de de hade det tauft så siktade mycket tuffare än det hade i 2017. I 2017 så har så hade begynt att öppna
1: da må vi for skam skyld nevne at det finnes en albokalt her som heter Arvid Sjødin, som uh, har... Uh utrettelig jobber
3: mm. med dette. Ja, da, og, og advokat Sigurd Klomstedt også. Ja. Altså, Klomstedt som hade saken først, og som henter disse DNA-sakkyndige blant annet, og så, og så tar Sødino over etterhvert, så begge de advokatene har gjort jobb. Men, men det som er enda viktigere, altså, til slut så var det jo noen frivillige som var inne i saken som gjorde den här fantastiske jobben, ikke sant? Og så kommer in en, en IT-kontroller fra Oslo i 2018 som heter Mikkel Tronsrud, som, som mer eller mindre skriver jo mye av gjennomtalsesbegjæringen etter hvert, så den som heter Halvor Sieversen som er mobil som er ekspert på mobildata da, som, som går inn og gjør en veldig sånn solid sakkyndig sånn, sånn jobb på det og sån ting så så all ditt dine dialogne da så vi som er helt fantastisk og, og det har vært veldig nødvendig opp mot kommisjonen ikke sant så, for kommisjonen har da sagt nei til oppnemning av advokat Viggo Kristiansen hadde 20-minutters telefon tid i uka, han hadde ikke tilgang til saksdokumentene, og de sier nei til at han skal få advokat, og så sier de, men statsadvokat, statsadvokat og førsteadvokat jobber på saken mot ham, det samme gjør påtalejuristen fra Kristiansand politikammer, og så har de to bistandsadvokater som staten betaler, så fem advokater som er i full gang med å jobbe for at han ikke skal få gjennomtatt saken sin, og så får advokaten hans nei. Så det har vært liksom relativt, lite fair game da, eller fair play da, kan man si. Tung motbakke, du ville si noe om man, ja, bare,
2: man si. uh, To korte spørsmål. Et, et sånn fakta spørsmål bare først. Uh, jeg er ikke så ganske med saken, men har jo spørt meg om at Viggo Kristiansen er ute nå. Er det, ja. hvorfor, er det fordi han nå er ferdig sondt? Er det
3: derfor han vet? Ja, han ble ferdig sondt, men det var fordi han fikk saken gjennomtatt. Ja. Uh, I februar 2021 så ble det tre mot to stemmer i gjennomtakskommisjonen at han fikk saken gjennomtatt, og da også fire måneder senere så slapp han ut. Da, da var han jo, du kan se si han hadde sondt over 20 år, men han satt på forvaring, så, saken så saken kunne han blitt sitt resten livet. Saken er gjennomtatt, men den er har revurdert enda? sin nå har statsadvok advokaten. Eh uh, och så ska riksadvokaten ha sagt att uh, han kommer svar uh, i god tid för nyttår säger han jag tror, tror han har köpt sig lite tid där jag tror egentligen att det uh, är så väldigt långt undan. Vad är det du väntar på nå? alltså? tror jag egentligen att uh, alla som har satsat sig i saken är jag väldigt säker på att det är en inställning på frifinnessa. Eh uh, för det visst han ska det motsats mot vara att vi skulle ta ny tiltal mot Viggo Kristiansen som da være overbevist utover hver rimelig tvil om at han skal være skyldig og så har du på en måte DNA-bevis som sin tid feltet ham, som i dag er polarisert Jan Helge Andersens forklaring er plukket fra hverandre det var de to bevisene som var brukt og så hadde man et mobilbevis som man så bort ifra sin tid som man ikke lenger ser bort ifra
2: men Det neste som jeg lurer på, for det, det du forteller om altså hele denne saksbehandlingen rundt det og også da pressens rådder Alt høres jo veldig ille ut. Mm. Det høres jo ekstremt ille ut i mine øvnene. Mm. Kommer det noe oppgjør med dette her, med disse andre tingene?
3: Ja, det tror jeg. Altså, jeg, ser, jeg ser jo, det virker jo som om mediene, altså ve veldig mange mediene, er enige i at den, presten må granske sig selv, hvertfall da. Det kunne kanskje vært råd at noen andre gransker presten, uh, at de ikke gjorde det selv, men, men i hvert fall noen gransker dem er bra. Men så er det også veldig mange som tar til ord offentlig, en offentlig granskning, at det vil være, og det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig. Uh, så altså, skal man på måte den måte kunne leg bak seg, så må man, man finne ut hvor de gikk galt, da også for å kunne lære at det ikke skal skje igjen.
1: Så, hvem skal man tro på da? Det er det spørsmålet vi stiller her, eller? Ja. ja,
3: det var det spørsmålet jeg stiller til oss. Da skrev min första bok, så kalte jeg boken Drapende Bane, to historier, en och Og var jeg sånn, da tar jeg Viggo Kristiansens historie, og Jan Helge Andersens slash politiets historie, kan du si. Eh, og så ser jeg hvem er som er, hvilken av de historiene er mest plausibel. Jeg var ikke i tvil om at det var Viggo Kristiansen som hadde den plausible forklaringen, och att hans historie måtte stemme, och det motsatte att Jan Helge Andersens politi ikke stemte. Så, så, ja, det tenker jeg at, men, men men det har vært for begge to kunne ikke være sant, altså enten så var uh, Jan Helga Lenne, så var det jo to stykker om det
1: Tenker du at det er et spørsmål vi litt oftere bør stille oss? Hvem ska vi tro på? I en verden hvor det stadig nå publiseres ja. meninger i synspunkter, noe ja. som virker faktabasert til og med?
3: Ja, du kan si, at, men noen har jo sånn for, for det er en ting av verden som kanskje flomme over sånn som se sånn mig inne på her med, det, det flyter over med masse information, men så har du jo i motsatt tilfelle hvor det ikke flyter informasjon uh, hvor det kanskje bare dryppes informasjonen og sånn styrr styrte lakasse og, styrt, og, styrt og sån ting det tenker jeg at vi det ville vært bra om det ikke var det. Altså, Jeg skulle ønske at man for eksempel hadde Sånn som i Sverige at uh, saksdokumentene Ble tilgjengelige for journalister etter at tiltalet var tatt ut da. Mm. For da har man en mye større mulighet For å kunne, kunne gå politi og påtale Etter søvnene, jeg vil det vil være disiplinerende For dem, og du vil ikke ha enkelte journalister Som er så loggerende for, politi, for de politikildene de har At de kan skrive vad som helst om politiet mm. uh, det, vil være, det vil være veldig Vil være bra for rettssikkerheten da,
1: Så skal vi bare runde av Før vi tar i neste tids, men det, altså fra 2017 når den første boka der kom, så går det fire år, og så kommer du med en ny bok som heter Prosessen mot Viggo Kristiansen. Mm. Eh, og for å gjøre en lang historiekort, eh, pressenestor i Stavanger Aftenblad, Svendegg Lomdahl, gir boka Terlingkast 5, og skriver mm. ja, følgende genom en nitid, til tider nesten pedantisk gjennomgang av den enorme mengden dokumenter i saken, så tegner jeg et dypt urovekkende bilde av svikt på mange plan. Og så eh, konkluderer han med at eh, Uh, ja, Bjørn Olav Jars bok er ett ganske tungt argument først og fremst at dette er et nederlag for rettsstaten mm. altså det ene ting er at det er en slags oppreisning for deg med <laughs> dette her. men det er jo det store spørsmålet som vi stiller oss alle sammen uh, bør vi stille spørsmål oftere, hvem skal vi tro på
3: Ja, helt klart Det var veldig interessant, det var en, en ung VG-journalist Som kom opp til meg på skrupekonferansen Og da sa han til meg at jeg håper så indelig at du har feil For det er det så kjipt du har uh, Og det skjønner jeg jo Så, så det, sånn har det jo <går> Vi skal ta
1: inn en, en klapp til Bjørn Olav Jær vi, uh, vi skal ta in den siste gjesten vår Eirik Veum uh, Journalist i NRK Snart ikke lenger, for han skal begynne å jobbe i PSD, eh, og det kan være vært så viktig det. Eh, men også forfatter og krigsreporter i Ukraina det siste året. Eh, vi skal begynne, Erik, med omslagsteksten på boka di som heter «Det svenske svike». For der skriver du følgende, etter 2. verdenskrig har det gode forholdet mellom Sverige og Norge blitt trukket fram som en viktig del av krigshistorien. Begrepet broder og folke brukes for å understreke det nære og fortrolige vennskapet. Og vi vil fortsatt bli fortalt at under krigen ble Sverige vår redning de svenskene ville hjelpe oss. Men sånn var det ikke. For du tänkte du skulle drepe en myte her, du, eller?
4: Ja, det var jo motivasjonen for å gå in i den. Materien å vise frem det at Sverige, de, eller de tok seg godt av nor Norge og nordmenn den siste halvdelen av krigen. Men til å begynne med så var det Tyskland som var viktigst for Sverige. Det at ikke Adolf Hitler skulle bli sinnet på svenskene og ta dem. Så uh, tyskerne brukte Sverige som uh, en gjennomfartsåre uh, for å kunne angripe uh, Norge. Mange nordmenn ble drept i kamp fordi tyskerne fikk lov til å hvile ut i Sverige og, og angripe Norge derfra. Og sånne ting synes jeg var viktig å få fortalt. Hvorfor det? Nei, fordi, eh, fordi det er Sverige. Nei, eh, altså, for det er også sagt. For, eh, poenget mitt var bare at svenskene har, um, har greid å bygge seg en myte om at de, de hjelper oss, og det er, den, det er den historien som har blitt fortalt, at de stod side om side med nordmenn gjennom hele krigen, og så var det ikke sånn. Jøder ble sendt tilbake, norske motstandsfolk ble arrestert i Sverige, utlevert til Gestapo, banka pint på, på Victoria Terrasse, og så sendt til konsentrasjonslærere hvor de døde. Det hadde ikke skjedd hvis Sverige hadde gjort sånn som de har sagt jeg har gjort, og stått ved, ved siden av oss. Det var med en sånn svensk radiodebatt hvor han ene da en av historikeren sa, hvordan våger du? Altså, hvordan, hvordan kan du skrive det her? Altså, alle vet jo at det ikke var sånn. Og så sa jeg, hva er det som er usant? Nei, det er ikke det at det er usant, men det er at det kommer fra en nordmann. Det er det som er det store problemet, ikke sant? For nå, det er, altså, dette må vi skrive selv. Ja,
1: men hvorfor, Eirik, hvorfor er det så viktig å angripe etablerte sannheter eller myter, som det kan, man kan kalle det for i dette tilfellet?
4: Ne, altså jeg tror at alle myter, alle etablerte sannheter, alt vi, vi egentlig tror på, har gått av å bli utfordret. Da. Det er da vi grejer og til sist, vi nærmer oss slutten, kan stike det fast i en eller form for en, en, en sannhet. Det er jo det begge gutter har snakket om før her, at man måste ta tag i det som vi tror är sant och som man ser är det verkligen så. Sånn. Och krigshistoria är är en del av det, straffsaker och annat, eh uh, eh uh, forskning, en, en tredje ting. Och menar att det är så viktigt att vi gör. Och jag har rest mycket i krigsområden, varit överallt och ser det samma där, hur man blir serverad en sanning från bägge sidor som sånn är det, och så ser vi när vi uppsöker det själva att det är ju inte helt så. Sånn.
1: Uh. Men hvordan gikk du fram når du skulle finne ut dette med svenskene? Altså du kaller jo boka di for det svenske svike. Det er en god, det er godt bokstavrym for så vidt også, men bortsett fra det så er det jo en titel som bare borrer sig in i den svenske sjela.
4: Ja da, den kom ut på svensk og faktisk. Den heter det svenska sveke. Og, mm. Men der av vi de byttet bildet. Jeg hadde brukt konge kongefamilien, og det var et hakekors i bakgrunnen. Det var ikke med i den svenske <laughs> versjonen. Uh, det ble for mye, men...
1: Uh, men hvordan går det fram?
4: Nej, jeg gikk i arkivene, fant frem arkivmaterialet selv, uh, leste, leste arrestasjonsregisterne till det svenske sikkerhetspolitiet, så hvor mange nordmenn som var der, och att de ble fraktet til, til grenser og fysisk overlevert da, til, til Gestapo. Så, så det, var, det var egentlig bare arkiv, arkivjobbing i tillit av det. Det tok tak i mye av det svenskene hadde gjort selv. De har jo vært flinke litt til å skrive krigshistorien sin. De, de har også vært ganske ærlige på den. Problemet er at den har ikke blitt lest. De har ikke ville forholde seg til den. Uh, ja, hvorfor,
1: hvorfor det, tror du?
4: Det er litt som oss nordmenn, faktisk. Vi vil helst snakke om det som gjør oss stolte. Det sier seg selv eh noklisto fortelle om ting som, som man synes er ubehagelig. Altså norsk krigshistorie var jo lenge dominert av at vi alle var altså alle hadde du en onkel eller en farfar på Skaven. Sånt Milorg, det bestod jo nesten av av 100.000 visamormen, skulle man tro. Og de som ikke var på Skaven, de var med å senke blykker. Mm. Um, men så var det ikke sånt og poenget var jo også der å utfordre lite dette her med, med, med den, den etablerte sannheten som var der, og, og sånn har vi det, og sånn hadde, hadde broderfolket vårt det, ja. at når man utfordrer det som gjør dem stolte, så, så er det ubehagelig. Og, ble
1: det å ha på her i Sverige,
4: eller? Nei, altså, det ble ikke noe sånn lanseringsturné og sånt der. Jeg har ikke, jeg har ikke sittet på noen kjøpsenter og skrivet uh, signertpåker og sånt. Men da er det noen svensker, faktisk ganske mange, som har kontaktet mig og sagt at jeg de synes det er bra det kommer. Og det de sier også er at de ser, de ser en del holdninger i Sverige i dag som kan strekke sig helt tilbake. Og det det handler om er at man, er man ikke tør, man, sånn, man vet at det skjedde en del ting som handler om at man støttet Tyskland litt for mye. Det var ett land som gikk i pluss etter andre i Europa, og det var Sverige, økonomisk. Og det er klart at da, da, som man sier, vi, i dag så ser vi en del ting i, i samfunnet vårt som ikke vi ikke tør å peke på, nettopp fordi vi er så flau av det som, som ligger bakover.
1: Mm. Men, men du er jo god på bokstavrim, da, fordi du har jo en annen bok med titelen Nådeløse nordmenn, eh, sånn at eh, du, du, du unnslår deg ikke å gjøre deg til uvenst med, med folk i Norge heller. Eh, der er ikke nok med at du går in i arkivene, men... Da navngir du hele gjengen som uh, sveik under krigen.
4: Ja, altså det projektet der handler jo egentlig om å vise at uh, den tyske oppsjonsmakten var jo ikke alene her. De hadde god hjelp. Og det gestapoffiserene, de tyske, sa under rettsoppgjøret når de sto uh, for retten her i Norge, var jo at, uh, at de trodde at vi hadde greit dette alene. Altså, vi hadde jo norske informanter i hver eneste bygd, hver eneste by, det var det eneste arbeidsplass, det var det eneste idrettslag overalt. Så visste vi hva som foregikk, fordi Norge, nordmenn, hjalp oss. 5000 000 hadde de på lønningslista. Og det var jo så ille flere steder at uh, tyske gestapoffisere måtte jo inn i arbeidsrommene der norske politifolk sto og mishandlet landsmenn, norske midlårefolk. Hvor da de norske polititjenestemenn ble stoppa og til og med noen av dem fikk sparken fordi de torturerte for brutalt og klart hvis du banker opp folk i avhør og gestapo kommer og stopper deg og sier at nå brevser vi litt vi skal ikke drepe folk vi slår på armer og bein og vi slår liksom ikke stykker, testikler og sånn, det er ikke det vi driver med da viser du bare at, at vi også var med på et vis men hvorfor
1: er det viktig for dig å fortelle dette med nannsnevnelse med et familie som lever fremdeles i dag det må jo det, det er jo ikke akkurat behagelige greier det du holder på med
4: Neida, eh, poenget med å identifisere var jo også å vise frem at det var eh, at ondskapen kunne være norsk at krigs- og brytelsen kunne vært, vært utført av nordmenn og det var ikke sånne diffuse skygger men det var Ola, og det var Anders og det var Espen fra Drammen og Vinstra og Lillander de gjorde disse tingene og så var det forskjell på dem det var en som ble dømt til døden han ø, var med å henrette norske motstandsmenn på Akershusvesting, var med å slå de gjeld, mens en og vakt og fikk sex måneder i fengsel etterpå. Det, de var det også ø, forskjell på. Det var en ulik skjebne, og det var også viktig å få frem at, det, at man måtte identifisere for å det tydelig nok. Og så er det ikke noe privat sak om å folk, eller torturere dem, eller voldtatt.
1: Så hvis det var din egen bestefar som hadde vært med på dette, så hadde du offentliggjort det?
4: Ja, og jeg har slekt som står der. Til med slektingene jeg ikke visste om. De hadde ikke de det samme etternavnet som, som hos oss. Og det her kom opp bare i et, altså et juleselskap, hvor da en av de eldre sier at du har skrivet dem onkeren min. Da ja, har det, så? jeg. Ja, mamma en av de du sier det var tort turist. Når
3: man stiller rundt uh, God stille. jul. Ja.
4: Så jeg tok fram en hvit flaske og begynte å senke litt rundt bare for å få opp stemningen litt igjen. Og lykkes med det, men, men det klart, det var overraskende. Så jeg, jeg har jo hatt det tett innpå selv. Mm.
1: Men altså da relativt nådeløs mot inne egen også.
4: Ja, det kan ikke være noe for... Altså, skal, man, skal man gjøre sånn, så må man gjøre det ordentlig og, og, og blir det en sånn... At man plukker ut hvem man skal dra frem og sånn, så blir det, blir det bare merkelig. Det må jo være et sånt... Vi så kaller det til ferdig prosjekt. Da.
1: Hva tänker du dette gjør med den offentlige samtalen? Da?
4: Mitt mål, og det tror jeg vi oppnådde, var å løfte av et... Eller rive av et plaster og så få den eh, holdningen eh, opp og frem om at det var faktisk greit å snakke om. Dette er ikke noe som går i arv. Det er ikke sånn at eh, hvis man har en oldefar som var med på disse tingene, eller en oldemor som var angiver, så er man et dårlig menneske. Det var et forsøk på å alminneliggjøre at vi var med på begge sider. Og eh, første nådeløse, eller ifall de som falt, så var om fallene på eh, i Waffen-SS, som var norske. Der ble det veldig mye spektakkel. På den første nådrøseboken så ble jeg politianmeldt. På den siste, som kom to år etterpå, så var näste neste Ingen som brydde seg. Og ett år etter det, så åpnet Riksarkivet hele landsviksarkivet. Og i dag så er dette her ikke noe tema. Eh, om, noen, om en måned kommer jeg med en ny bok, hvor jeg har navnet de middelordfolkene som var med på å likvidere landsvikere. Og der tror jeg vi ska få en ny runde, det tror jeg det er det siste tabu som er igjen. Hvem gjorde de jobbene? Det skjedde borti gata her, hvor man gikk bak et menneske og likviderte det på gata. Og de ble krigshelter. Ingen ble noen gang dømt for det, for det var en, en krigsoperasjon. Eh, Men eh, der er det også mennesker det er historie å fortelle om. Hvem, hvem greide å gjøre altså den mest ekstreme formen for krigsføring? Mm. Nemlig å drepe et ubevepnet menneske på nært hånd. Mm.
1: Ja. Så du var bare stålsatt her for neste runde. <laughs> Men du, vi må snakke litt til slut uh, om det du har gjort uh, det siste halvåret, for du har sammen med fotograf Lokman Gorbani reist rundt i Ukraina, uh, og jeg har liksom lyst til å det lille poenget til slutt her nå, fordi den som taper først i en krigen, blir det sagt, er ofte uh, sannheten. Uh, og det å reise in i en krig som det du har gjort er, nå kommer det et litt svært spørsmål, men likevel hvordan kan du vite at det du rapporterer er sant?
4: Nei, det, det, det kan man ikke og det er egentlig bare å erkjenne når man drar inn uh, at du får, du får presentert noen versioner, du får presentert noen, noen sannheter som egentlig ingen av partene bryr seg så mye om og dekker over at det er usannet og det handler ikke så mye om at de lyver men det handler om vad de holder tilbake så det man må gjøre uansett hvor man drar inn i, en krigs, inn i en krigsoperasjon og uansett hvor god man tror den ene parten er eller hva man måtte mene om motparten så deres krigføring så må man egentlig tenke at man må oppsøke det selv i Kuraina så dro vi på likehuset som jeg sa til de myndighetspersonene altså dere sier at det ble drept barn da vil jeg se de barna ikke at jeg ikke tror på det, men, men, men det, dette må vi, vi vise frem. Klart, da fikk vi jo se, se barn som var, var skutt og drept. Mm. Og jeg var i, i Kongo, hvor det var versjoner om, om at her pågikk det masse voldtekter av, av kvinner, at militisk holdt på sånn. Da sa jeg, ja vel, det, det tror jeg på, men kan vi få møte de kvinnene? Og det er klart, når jeg blir sittende med en ung dame som forteller om hvordan hennes tre små gutter på ja 2 och 4 och 6 år vad det var för någon av militsoldater foran ögonen hennes för de våltok henne. Och vi sitter med en liten baby som jag fick hålla och så frågar jag Ja, överlevde det barnet? Nej, jeg blev gravid när jag blev våltad av de männen, så detta är det enda jag har igen. Och och har man på de sette, og fått snakke med det mennesket. Jeg fikk holde den babyen. Jeg glemmer aldri det øyeblikket. De øynene til den mammaen når hun fortalte om de guttene henne som, som, som da døde foran, foran henne. Så det, det er klart, da man oppsøke det selv, og først da kan man jo på et vis si at uh, sånn er det. Så det er det å være krigsreporter. Å, å stå og snakke med talspersoner, det, det kan hvem som Jeg
1: mm. tenker du at du har rapportert uh, feil noen gang.
4: Nei, jeg, jeg, jeg har jo valgt å tenke at det, det vi har gått ut med, det har vært, vært riktig, men jeg har blitt sensurert. Jeg har fulgt norske styrker, hvor jeg har fått beskjed om at dette, dette kan du ikke rapportere om. Ikke at jeg har gjort noe galt, men det kan være hvor det har vært, for eksempel. Jeg har vært med amerikanere, hvor, hvor alt stoff blir sett igjennom. De er veldig tydelige på at noe, noe skal ikke vises.
1: Hvordan føler du deg da?
4: Nei, du er, du er inne på deres premisser. Det er en del av gamet med å være krigsreporter. Du kommer ikke så in på, hvis ikke du blir en del av et, uh, en, en del av ett um, system som vill kontrollere hva du gjør. Det gjør de for, 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 å, for eksempel da, ikke, ikke kunne, at de ikke kan spore og ikke flys på hvert bord, for exempel Eller det kan være opprop. Altså mer sånne detaljer som for oss ikke betyr så mye. Men som, som for dem da, kan være, være helt avhørende for at uh, ja, ikke personer som skal identifisere, for eksempel. Og, og jeg har intervjuet norske soldater som har vært med på ekstreme operasjoner i Afghanistan, hvor identiteten deres er, er, er skjult. Og jeg forklarer beskjemaet at vi jeg møter dem noen gang, så får jeg ikke på dem. Vi de skal aldri vite at ingen, ingen skal noen vite at de har møtt mig og fortalt det de har fortalt. De som er faktisk mest åpne, det er, det er israelere. Ja, såpass? Synes, ja, det er faktisk, ingen tror det, men altså Min erfaring er, og jeg har vært ute med soldater fra veldig mange land, de er egentlig blaffen. Vis det som det er, Sirette, de har rett uansett. Så de, de, de tenker et annet.
1: Jeg tror vi skal sette strek der vi har holdt på i en drøy time. Tusen takk til Eva Sim, til Bjørn Olav og til Eirik for at dere tok tid til å komme til ordet er dekket. Det var runde nummer fire i år dere og vi setter dere dermed strek for verbalprogrammet. Vi er garantert tillbaka nästa år. Men Drammen Sacred är inte över som sagt som jag sa inledningsvis. Det är massor av flotta arrangemang vidare fram till och med söndagskväll. Check drammensacred.no och programmet där. Och så när det går ut, var så snäll och husk QR-koden. Tack för kväll och tusen tack för att ni kommer alla så.
0: Du har nå hört en av fyra bonusavsnitt Fra den 13. utgaven av Drammen Sacred Music Festival som går den 17. til 25. september i 2022. Det er festivannsleder journalist Bjørn Olav Nordahl som ledde programserien ore er dekket. Samtalene gjennomføres i samarbeid med Drammesbiblioteket, Stykke Holding og Kirkelig Dialogsenter Drammen. Mitt navn er Ivar Flaten og jeg er produsent og redaktør for podkasten Ypsilons samtaler.